0: Hallo und herzlich willkommen beim Zeitverbrechen Adventskalender, in dem wir nicht nur über Sünden, Fehltritte und Vergehen sprechen, sondern auch das menschliche Miteinander kartografieren. An diesem Donnerstag, den 14. Dezember, öffnen wir das 14. Türchen, hinter dem sich ein großer Aspekt dieses menschlichen Miteinanders verbirgt, die Solidarität. Wir verraten dabei auch was über den Zustand der ältesten deutschen Volkspartei, der Arbeiterpartei der SPD. Mein Gast in diesem Adventskalender heißt Ursula Merz, die viel über die Menschen weiß. Ursula, Erwin Schmidt, mhm. wie wir ihn nennen, ist vor Gericht, weil er Parteigelder veruntreut haben soll. Von was für einer Liga sprechen wir denn? Hat der Sexpartys geschmissen, hat der Luxushotels gebucht, um Champagner, nein. Flaschenweise eingekauft? Nein. Oh
1: nein, 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 nein. nein. <lacht> Erwin Schmidt, 74 Jahre alt. Vielleicht schildere ich mal ganz kurz die Szenerie im Gerichtssaal. Yeah. Es war ein Prozess, der für eine Stunde nur veranschlagt war. Ich glaube, ich war die einzige Gerichtsreporterin. Es war eine Richterin, eine Staatsanwältin. Und es ging um Untreue und SPD und Parteigeld. Das fand ich irgendwie vielversprechend. Auf der Zeugenbank saßen drei Herren, von denen werden wir am Ende noch sprechen. Und dann kam Erwin Schmidt, 74 Jahre alt, Invalide hat sich mit seinem Rollator ganz langsam von hinten nach vorne zur Anklagebank geschoben. Und der Invalide hat jetzt Parteigelder veruntreut. Ich möchte ganz kurz sagen, es gab eine wichtige Person und das war die Richterin. Ich glaube, ich habe noch nie eine freundlichere, humanere Richterin oder Richter erlebt. Denn sie sagte als erstes zu ihm, nun kommen Sie mal ganz langsam nach vorne, wir gucken uns das an und finden eine Lösung für das Problem. Wow. Wow, genau. Es ist nämlich folgendes geschehen. Erwin Schmidt war Kassenwart eines Kreisverbandes der SPD, ein ewiger SPDler sozusagen, Kassenwart. Mhm. Und in dieser Funktion hatte er die EC-Karte ja. der Arbeiterpartei verwaltet. <lacht> verwaltet, genau. Und die hat er gelegentlich zweckentfremdet, aber nicht mhm. für Champagner oder Hotelaufenthalte. Nein, am Ende des Monats, wenn seine Rente ganz knapp wurde, wenn er nichts mehr auf dem Konto hatte, hatte er mit der EC-Karte der SPD Supermarkteinkäufe bezahlt. Seine privaten. Also, Aber wir reden jetzt mal 25 Euro, mal 30 Euro, mal 35 Euro. Er hat sich wie so einen Kredit selber gegeben. Ja, so einen kurzfristigen Kredit. Ja.
0: Mhm. Und hat er das Geld, also
1: diese ja. 20, 25 Euro wieder zurückgezahlt? Wenn am Monatsanfang seine Rente kam, dann hat er es wieder zurückgebucht. Insgesamt waren aber, ich glaube, 500 Euro, die waren im Dunkeln geblieben. Mhm. Ja, Da wusste man nicht, wo sind die eigentlich. Entweder er hat sie vergessen zurückzubuchen oder vergessen oder er hat sie behalten. Aber es ging um eine wirklich, Anne, es können auch 600 gewesen sein. Aber Es echt ging um eine kleine Summe. Eine überschaubare Summe. Und die
0: SPD Summe. ist ja eine Partei, die sich um die kleinen Leute kümmert. Würde man denken. Und die eigentlich Denkt man? verspricht für die... Arbeiter, für die Rentner da zu sein, das wird doch für die SPD keine riesige Angelegenheit gewesen ja, sein.
1: Warum kommt er denn überhaupt vor Gericht? Es wurde eine größere Sache, denn irgendwann ist es aufgeflogen, ja, dass er die IC-Karte missbraucht, in Anführungsstrichen. Und er wurde deswegen angezeigt. Von wem? Von SPD-Lern. Ach so, von seinen
0: Mit Kreisverbands-SPD ja, genau. Genau.
1: Die haben das gemerkt. Die waren auf der Palme, dass er so mit dem Geld der Partei umgeht. Und
0: sie haben nicht erstmal mit ihm geredet oder so, sondern haben ihn gleich angezeigt.
1: Das weiß ich nicht, genau. Wie gesagt, dieser Prozess ging sehr schnell vorbei. Mhm. Das haben sie sicher getan. Er hat es wahrscheinlich eingeräumt. Und Sie sagten, ein Kassenwart, der muss doch seriös sein und verlässlich sein. Der kann doch nicht mit unserer EC-Karte, also mit der EC-Karte der SPD durch die Welt gehen und ja, da im Supermarkt. Das stimmt kaufen. natürlich, ne? Da ja. haben Sie natürlich einen Punkt. Aber, aber mal so, es ist nicht korrekt. Ja. Ja. Aber zwischen dem Korrekten und dem Unbedingt Justiziablen
0: gibt es einen ja. Spielraum. Was hat denn die Richterin, wie hat die denn diesen Spielraum
1: bemessen? Die hat diesen Spielraum genutzt. Nachdem Erwin Schmidt also dann irgendwie da saß, sein Rollator neben sich, guckte sie ihn an, guckte dich den Fall an und dann, das werde ich nie vergessen, warf sie einen langen Blick zum Staatsanwalt. Also, sie guckte ihn, der sieht, es ist ja links von der mhm. Richterin, sie drehte sich so um und guckte ihn an. Ja, so Wie länger. So ein so. Und um der der Einverständnis zu Ja, der Staatsanwalt guckte zurück, überlegte ein bisschen und nickte dann. Mhm. Und das war sozusagen das stumme Einverständnis, die Sache, das Verfahren einzustellen. Die Sache Ganz erledigt. einfach. Er muss das zurückzahlen, ja. also diese 500, 600 Euro. So, nun haben wir unsere drei Genossen auf der Zeugenbank. Die waren aus dem Kreisverband. Mhm. Und die saßen jetzt so ein bisschen, muss ich sagen, betröppelt da. Denn die hatten jetzt eine Lektion erhalten, in Humanität, in Nachsicht, in Freundlichkeit, in diesen Spielraum zu nehmen, den es da gibt. Und so marschierten sie mit etwas hängenden Köpfen nach draußen. Und die Richterin, so freundlich wie sie am Anfang war, so freundlich wie sie am Ende war, rief, dem Erwin Schmidt, der mit seinem Rollator langsam wieder zum Ausgang des Gerichtssaals ging. Und alles, alles Gute, Herr Schmidt.
0: <lacht> da hat sie sich wirklich freundlicher gezeigt als die Genossen. Vielen Dank für diesen kleinen Übertritt, liebe Ursula, den du uns hier erzählt hast. Du beobachtest die kleinen Verbrechen für die Zeit und veröffentlichst sie regelmäßig in unserem Kriminalmagazin Zeitverbrechen. Und unser Verlag hat sich bereit erklärt, Verbrechenfans jetzt zu Weihnachten, wir sind nur noch zehn Tage von Weihnachten entfernt, unter abo.zeit.de Verbrechen ein ganz besonderes, befristetes Angebot zu machen, damit Ihnen kein Verbrechen mehr entgeht. Und wir hören morgen den nächsten Fall.